0: Ich glaube, es ist ein Ziel, die Geschichte Geschichten von Menschen da die einem auf den ersten Blick ein fremd sind, weil schon unter Umständen leben, die die allermeisten nicht leben. Aber auf der anderen Seite sind sie eben doch sehr vertraut, weil, ja, <lacht> wenn sie darauf achten, sind wir alle ziemlich gleich.
1: Wer am Rand ist, Gehört nicht dazu. Wer am Rand ist, wird häufig ausgeschlossen. Wer am Rand ist, ist randständig und gehört eben nicht zu der Mitte. «Am Rand», so der Titel von Klaus Petrus' im Buch. Das Buch mit Geschichten und Bildern über Menschen am sogenannten Rand der Gesellschaft. Sexarbeiterinnen, Suchtkranke oder Menschen, die von Armut betroffen oder auf der Flucht sind. Sie alle teilen häufig genau die Kategorisierung am Rand. Ich rede in dieser Ausgabe vom Tag nicht nur mit Klaus Petrus, weil er Teil der Redaktion ist beim Strassenmagazin, sondern auch, weil ein von diesen Texten aus dem Buch jetzt auch in der neuen Ausgabe erscheint. Aber zuerst einmal, hallo Klaus. Salut Simon. Es gibt ein paar Geschichten, wenn ich das Buch so ein bisschen durchgegangen bin, wo mir bekannt waren sind, die haben wir auch da teilweise schon besprochen, sind auch schon mal Teil von einem, von einem Heft, von einer Heftausgabe. Es sind das aber ganz viele verschiedene Menschen, die da zusammenkommen mit verschiedenen Berufen und verschiedenen Leben. Wie findet man all die Menschen? Wie hast du die alle gefunden?
0: Ja, das ist also sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Es gibt äh, Menschen, die mir einfach aufgefallen sind. Irgendwo, in einer Stadt zum Beispiel. Elisabeth äh, Kraubühl, was ich nachher herausgestellt hat, dass es eine ältere Frau ist, die mit betroffen ist. Die habe ich beim Bern am Bahnhof gesehen. Die ist mir da aufgefallen. Und das schrieb ich übrigens auch einen Text. Ich habe die tatsächlich nachher ein bisschen verfolgt, heimlich sozusagen. Also ich bin der einfach nachgelaufen, weil... Weil die hat mich auf eine Art und Weise fasziniert, die ist an diesen an Mülleimeln vorbei, hat euch äh, gebettelt, wie man würde sagen. Es war einfach eine, eine spezielle Persönlichkeit gewesen. und irgendwann haben sie angesprochen und so sind wir ins Gespräch Und dann hat sich da etwas entwickelt, was länger ist gegangen. Andere, ja, ich in der Beiz, das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, so ein Reporterleben bei der aber das ist tatsächlich so, ich verbringe recht viel Zeit vorne auf der Straße. ich verbringe recht viel Zeit in der Beize, arbeite hier und treffe manchmal da auf, auf sehr interessante Personen. Andere Personen werden wir vermitteln, in Anführungszeichen durch Organisationen. Ich denke jetzt gerade konkret an, an einen Erntehelfer, wann ich fotografisch porträtiere. Da war eine kleine Organisation, die mich, die mich irgendwie an die Leute hat tragen hat. Und so haben sich die Kontakte ergeben. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was
1: für Geschichten dahinter stecken. Ist das ein Autorenleben? Weil es hat schon eine Karikatur von Peter Bichsel wo der immer gesagt hat, ich sitze gerne in der Beiz. Ist es so,
0: ja, ja, ja genau so. Ja. Ich
1: sitze gerne in der genau Beiz. So ist es. Das kitschige Autorenleben, wie man sich das so vorstellt. <lacht> ja. ähm, der, wo du, der Text, den du angesprochen hast, der im, im Heft kommt, die arme Lotti, äh, du hast gesagt, du bist der angelaufen, hat sie gemerkt, dass du sie verfolgst.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie schon, ich weiß nicht, aber äh, wenn, so, hätte es einmal nicht so la, la zeigen. Nein, es ist tatsächlich so, dass, dass irgendwann einmal, am zweiten, dritten Mal bin ich auf Ski zugegangen und habe Ski angesprochen und habe relativ schnell äh, gesagt, was, was mich irgendwie interessiert oder dass ich das mit dem Thema Altersarmut äh, umtriebt wirklich ein Thema, das schon sehr speziell ist hier in der Schweiz. Und was man, wenn man tiefer in die Materie drin sieht, dass einfach sehr viele Leute betroffen sind. Und da hast einfach, oder ich habe in dem Fall, jemanden vor mir gehabt. Und wir sind nachher wirklich so ins Bericht und ins Gespräch gekommen. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, ähm, ich habe ihn dann plötzlich aus dem Mög verloren, habe aber versäuerpriesen für, für dann zumal. Aber das habe ich noch nicht hier geschafft. Das war schon vor vielen Jahren. Da habe ich ein Porträt geschrieben über die Lotte. Und ich habe die Frau dann wiederum getroffen. Und dann würde ich wieder verabredet zum Matthäus und dann habe ich dann die Ausgabe gebracht Und sie hat das, den Text gelesen und hat so ein bisschen zügig murmelt und so. Und am Schluss hat sie gefunden, ja, aber da steht ja überhaupt nichts über mich drin. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir es jetzt mal anders. Ich schreibe nur noch Sachen, was ihr mir erzählt, was, was wirklich eure Person, euer Leben Okay. Und da im Konkreten war es so, gewesen, dass ich sie gebeten habe, mir doch eine Liste zu machen von Sachen, die ihr gefallen, die ihr wichtig sind im Leben und andere, die ihr nervt oder was nicht so mag. Und so ist nachher eigentlich dieser Text gestanden. wann ich anderes ist, war eine Aufleistung von einzelnen Sätzen, die eigentlich Aussagen, Befindlichkeiten, Gefühle, Hoffnungen, äh, Träume von ihr auch wiedergibt.
1: Ganz Ein bisschen von diesem Text hören wir jetzt. Lotti fährt mit dem Zug oder dem Postauto nur, wenn es sein muss, denn es lappert sich. Bern-Düdingendorf 6 Franken, Bern-Maikirch-Käserei 3 Franken 70, Bern-Schwarzenburg 5 Franken 80. Lotti heißt eigentlich Lieselotte, ihr gefiele aber besser Charlotte. Lotti sagt, wie besessen schaue sie auf Preisschilder, schiele auf Aktionen, rechne den ganzen Tag rauf und runter, Denken Franken und Rappen so ein Leben auch. Ist ein kleiner Auszug aus dem Text, den du schon bereits geschildert hast. Also das ist jetzt etwas, was sie aufgelistet hat, zum Beispiel, wo du jetzt so so etwas.
0: Genau, das sind so ähm, Sachen, die sie einfach umtrieben haben oder sie sich gemerkt oder was einfach wichtig sind in ihrem Leben, Die halt doch. Jetzt im Vergleich natürlich ein massiv eingeschränktes Leben ist. Äh, mich zum Beispiel hat immer beeindruckt etwas, was ich mal gesagt hat, nämlich wegen äh, illadige Und das kommt in diesem Text so vor. Und sie sagt, Los, wenn, wenn, wenn du eingeladen wirst, müsst du irgendwann euch einladen. Und ich habe weder das Geld dafür, noch eine Wohnung, die ich kann zeigen kann. Also hat schon eine Unmenge von uns reden, gelegt, über all die Jahre was sie einfach dann nachher ins Spiel bringt, wenn jemand sie einladet. Dann sagt man, ja, ich muss noch zum Koffer, oder ich muss zum Nachbarn schauen, oder ich muss zum äh, Doktor, oder ich muss mein, hey, jemanden, der ich fünf Katzen müsste. Also die abstrusischen Sachen, ähm, zum Teil, was ich nachher sich einfach aufgelistet hat, buchstäblich als ein Sammelsurium von uns Reden, was sie, der immer parat hat, wenn man in eine solche Situation kommt. Und das hat schon etwas sehr, ähm, ja zumindest für mich, etwas sehr Berührendes.
1: Das, was du jetzt gemacht hast, oder? Das heißt, du hast du sie zweimal so innerhalb von ein paar Jahren getroffen zum Gespräch und sie hat dann irgendwann einmal bei mir in einem Text etwas bemängelt, nämlich dass da zu wenig von ihr irgendwie im Text vorkommt. Also bist du herangehst, hast du es geändert? Und erinnere erinnert mich an das Vorwort, wo du ja, wie sagst, du haltest eigentlich nichts davor, den Menschen eine Stimme zu geben. und gleichzeitig ist es ja immer so, dass es irgendwie durch deine Brille durch passiert, was du da aufschreibst. Auch wenn du möglichst viel eins zu eins so übernehmen willst, so was eine jetzt dir zum Beispiel erzählt. Wie, wie bist du mit dem Umstand umgegangen?
0: Ja, da hast natürlich einen ganz guten Punkt. Und schlussendlich ist das einer der Widersprüche, den die ich jetzt für mich selbst schön kann auflesen kann. Ich glaube eher, was ich meine, ist, wenn man so Sozialreportagen macht, wie ich jetzt das mache in Wort und auch in, in Bilder, dann äh, müssen wir schon verdammt vorsichtig sein, nicht immer wieder irgendwelche Klischees zu bedienen und in welche Vorurteile und Stereotypen. Und schlussendlich ist hinter dem ganzen Büch, hinter diesen einzelnen Geschichten, steht eigentlich das Thema von den Stereotypen. Und, ähm, ja, ein Stereotyp ist halt, dass, dass man da versucht, anstelle von diesen Leuten zu reden, oder Verschiedsredo oder denen, die angeblich keine Stimme haben, eine Stimme zu geben und so weiter. Und da sehe ich ganz ehrlich gesagt meine Aufgabe nicht und ich versuche, meine Texte auch nicht so zu machen. Ich versuche tatsächlich so etwas, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich versuche recht wertfrei... An die Sachen dran will weil ich doch finde, in erster Linie, das hat, glaube ich, ich nicht, wer das gesagt hat, vielleicht Truman Capote irgendwann oder sonst jemand, dass Reporter zuerst das einmal keine Meinung haben. Und ich finde schon, das hat etwas. Also ich versuche relativ nach dran wirklich nach dran Aber auf der anderen Seite bin ich auch einer, der von weit her kommt. Es ist nicht so, dass ich, dass ich mich wie gleich machen oder. Oder eine von ihnen, weil sie oder solche Sachen, was vielleicht mitschwingen und wenn man sich zu einem erhebt, was Stimme von anderen, ist. das liegt mir eigentlich fern, von der Mentalität hier glaube. Ich. Aber ja, das ist recht der Widerspruch. Bleibt schlussendlich euch Perspektiven. Perspektive. Euch hat natürlich ein gewisses Interesse, wenn man so will. Aber ja, in in Geschichte Geschichten ist das eigentlich selten, dass eigentlich irgendwie im Hintergrund sie. Ich glaube, es ist ein Ziel. Geschichten von Menschen da die einem auf den ersten Blick ein bisschen fremd sind, weil sie schon unter Umständen leben, die die allermeisten nicht leben. Aber auf der anderen Seite sind sie einem doch sehr vertraut, weil <lacht> wenn sie darauf achten, sie wären alle ziemlich gleich. Und dann ist die Sache von jemand lebt am Rand und in der Mitte, das ist dann sehr eine relative Angelegenheit.
1: Ja, gerade auch so. kann man mir auch In so einem kleinen Land, dicht besiedelt, sich ich irgendwie nach. Man läuft einfach an einem vorbei und bemerkt den Amt vielleicht nicht, oder ich bemerke jetzt vielleicht Lotti nicht, wenn ich ihr vorbei oder andere Menschen jetzt, weil man sich irgendwie vielleicht auch vergisst.
0: Absolut, das ist ein, ein sehr interessanter Punkt, was, was du sagst und das ist im, im Rahmen von der Arbeit, die ich mache, ist eigentlich das so ein Dauerthema, zu sehen, also jetzt buchstäblich zu sehen, ähm, dass, dass gewisse Leute sichtbarer sind als andere. Obwohl da sind Und ich meine, schlussendlich hat das mit dem zu tun, was für ein Brille, das wir anheben, oder wie wir wie selektiv wie so sagen, durch, durch die Welt gehen. Natürlich gibt es nachher ganze Prüfsektoren, die wirklich unsichtbar sind. Wir haben hier im Sürpilstag schon über die Sachen geredet. Nehmen einen Erntehelfer, die sieht man jetzt quasi nicht. Aber andere Leute, ähm, die, die angeblich am Rand der Gesellschaft leben, die sind sehr wohl mittendrin. Und trotzdem Menschen nicht wahrgenommen. Entweder willst du keine soziale Rolle spielen, oder willst du nicht, nicht genug Kohle haben, oder willst, aus also nimmer sonst einem Grund, Schicht zurückziehend vielleicht aus Scham, viel aus anderen, ja, Gründen. So, das ist eine Art von Unsichtbarkeit, ohne dass die Leute ja weg wären. Und das ist das Phänomen, man ist auch ein sehr spannendes Phänomen, Finden, aber auf der anderen Seite ein recht bedenkliches Phänomen. Und vielleicht sind die Geschichten euren der Versuch, ja, jetzt das mit dem Unsichtbaren ein bisschen an dem zu rütteln, oder? oder, oder die... Mit dieser Story soll ich mal sagen, hey, schau doch in die Richtung mal, oder überlegt doch mal, jetzt als Leser Leserin, ja, könnte es nicht auch anders sein, als wie ich jetzt immer geglaubt habe, oder wie ich mir es immer einbilde, oder so. Ja.
1: Wir treten hinaus in die schwüle Nacht und während ich wer Dorothea S. doch noch zu fragen, wie das nun sei mit ihrer sexuellen Erregung an so einem Abend, schneidet sie mir den Gedanken ab mit den Worten, nun sind die Herren glücklich und ich bin es auch. Dorothea S. schmunzelt, das nasse Haar fällt auf ihre Schultern und sollte sie genau jetzt an unser Gespräch von neulich anknüpfen und über die Differenz zwischen dem Glück schlechthin und den kurzen Glücksmomenten nachsinnen, würde mich das nicht wundern. Genau, das ist ein Textauszug von einem anderen Text, sehr vielfältig von den Personen, die du da im Buch drin hast. Was mir aber natürlich auch noch auffällt, ist nicht nur, dass man das Lesen überkommt, sondern auch luge Schauen. Du bist mit der Kamera unterwegs, es hat Bilder von diesen Menschen. Was ist die Herausforderung? Ich meine, wir haben gesagt, du musst ja mit den Leuten mal in ein Gespräch kommen und du musst sie... Ähm, also sie, sie erzählen dir Sachen, die du dann wiedergehst, möglichst ungefiltert. Wie ist das beim Bild? Was sind da die grossen Herausforderungen?
0: Ja, absolut. Und auch da würde ich sagen, es kommt schon sehr darauf an, um welche Geschichte das geht. Aber so generell würde ich sagen, dass in den allermeisten Fällen von den Stories, die ich mache, also da geht es jetzt ja nicht um, um bloße Einzelbilder, wenn man so will, sondern wirklich so um, um Bildergeschichten, ähm dass, dass ich hier da die Kamera recht spät erst auspacken. Also es gibt ein Foto Essay in diesem Buch, äh, vor. erzählt ein bisschen über das Leben äh, auf der Straße, auf der Gasse von Bern. Ähm, ich bin hier unterwegs mit, mit Sexarbeiterinnen, äh, Drogenabhängigen, Obdachlosen. Und da bin ich, glaube ich, im Schlussendlich wirklich so drei Wochen fast jeden Tag zu unterschiedlichen Tageszeiten da auf der GAS ähm, mit den Leuten zusammen. Und da hat man einfach in erster Linie unglaublich viel geredet, über alles Mögliche. Also wirklich buchstäblich über die Welt, und über Musik und Ebay und Tattoos und weisst geier was. Und eigentlich, wenn ich nachher ins Archiv habe geschaut, habe ich da sehr wenig Foto gemacht. Das heisst, ich habe der Fotoapparat spät gepackt obwohl ich dann gesagt habe, Leute, ich, ich, ich will das euch und vor allem fotografisch Begleiten. Also ich habe das nicht verheimlicht oder sowas. Es war einfach nicht der Moment. Gewesen. Es ist in der, in der Dynamik, im, im, im Schichtverlieren Vertrauen oder einfach im Bericht. Es war einfach nicht so, gewesen, dass ich, dass jetzt so die Kamera auspackst und, und klick, klick, klick. Sondern das ist nachher äh, fast nebenher passiert. Auch wenn ich mit Leuten nachher unterwegs war, wo, wo wirklich einen Junk hatten. Das habe ich alles fotografiert. Das ist wie fast beiläufig. War. Und so passiert es bei mir recht oft mit Bildergeschichten. Dass zwar das Bild wahnsinnig wichtig ist und am Ende für mich fast das Zentralste, wichtiger als das Wort, ähm, aber dass ich, ähm, ja, dass ich das sehr, sehr defensiv einsetze und dass das nicht das Instrument ist, um zu sagen, oh, jetzt muss ich, ich muss den Moment noch verwitschen und der muss ich verwischen und der und der und drum halte ich drauf. Also das, das, äh, weißt du, ich bin an wenn ich die Leute alle und wenn ich jetzt würde würde, das wäre so ein gutes Porträt. Aber ja, das musst du einfach halten. Der hast du den Moment verpasst. Vielleicht hast du noch verpasst und vielleicht nicht. Vielleicht sind aber auch die zwei Stunden, weil du mit denen zusammen bist, gibt dir die Art von Ehe, dass du nachher in vier, fünf Mal ein gutes Bild hinkriegst, wo, wo das vielleicht besser ist, als wenn, du, wenn du schnell mal schon probierst, irgendein Porträt oder eine Szene oder so. Ja, es kommt noch vieles drauf an, aber, aber so grundsätzlich würde ich sagen, in, in meiner Arbeit, was diese Themen angeht, weil ja auch immer sensible Themen sind, es geht um Würde, es geht um Ausstellen und Daraufhaben und sowas, dass, dass ich die Kamera recht spart, spät usernnehme.
1: Vorurteile, Sachen, die wir uns irgendwie ja, Sachen zurechtgelegt haben, Stereotypen, die sind ja teilweise sehr, sehr schwer, oder meistens sehr, sehr schwer, zum wieder loswerden, Auch bei den Leuten, die meinen, sie hätten keine Stereotypen im Kopf. Wie machst du das so? Wie gehst du mit deinen eigenen Stereotypen um?
0: Oh, uh, lebenslanger Kampf, Simon.
1: <lacht> Schon, oder?
0: <lacht> ja, voll. und so ist es. Also, ich glaube wirklich, wir wie wir alle Stereotypen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich vor Jahren irgendwie so, echt so einen, einen Artikel gelesen von einem Biologen gelesen, der probiert zu erklären, dass wir euch als Tierlich Einfach die, die Art von Muster halt brüche um uns überhaupt keinen zu orientieren. Weil sonst ist die Vielfalt der Welt, die auf dich da die, die ganzen Sinne, die auf dich niederprasseln. Und also du bräuchst irgendwie Filter. Und Filter sind halt oft aber auch vereinfachende Muster. Und vereinfachende Muster sind Stereotypen. Und daraus entstehen Vorurteile und Feindbilder. Nein, es ist ein ewiger, ewiger Kampf. Ich, ich, für mich selbst, und ich tue es im Vorwort vom Bürger euch bringen, zum Teil so ein bisschen Augenzwinkern. Ich glaube, ich hasse ein Rezept. Und das Rezept besteht aus zwei, zwei Bestandteilen. Und der eine Bestandteil ist Fantasie. Weil ich wirklich glaube, dass Stereotype und, und schlimme noch Vorurteile und Feindbilder, das sind aus, dass, dass ist ein wüssten, dass das einfach ein Blickwinkel auf die Welt sich verengt. Es ist nur noch schwarz Schwarzweiß. Es ist aber nur noch am Rand oder in der Mitte, oben, unten, armreich. Also diese, die die, Dichotomie, die Gegensätze, von dem leben die Stereotypen, Feindbilder und und das verkümmert diese Fantasie, weil da kommst gar nicht mehr auf die Idee an, gäbe es noch Grau den oder gäbe es noch so Zwischenbereiche. sondern die Bländische Salz ist und Fantasie ist, glaube ich, genau für das da, sich zu überlegen, was ist da dazwischen und Könnt es nicht euch anders sein? Das tue ich mir ja allen entscheidenden fragen. Und zweitens, Element, das ich finde, was wichtig ist, aber jetzt wird es so ein bisschen so äh, leicht predigt, <lacht> äh, ist Empathie. Also, dass, dass man sich einfach probiert, in die andere Literatur zu versetzen. Dass man einfach irgendwie euch das Vorurteil, die, die sind so, aber wir sie oben unten sie, äh, sie sind an, wie sie hier, es ist also es Wir gegen sie äh, und so. Und, und, und wenn man das genug lang macht, dann verschwindet im anderen der Mensch, der ist er ja plötzlich einfach nur nur der Flüchtling oder oder der Alki oder oder die Prostituiert, ja, es wird so reduziert auf, auf, auf eine Rolle und mit Rollen hat man einfach kein Mitgefühl und ich glaube erst dann wenn man wieder versucht, wieder probiert der Mensch in der Rolle, dann probiert zu gewinnen oder oder zu kennen zu dann, dann ist Empathie wichtig und und Mitgefühl ist zwar es hyalurinisches äh, Gefühl, also das kommt und geht, aber nichtsdestotrotz finde ich, ähm, ist der Wert, ähm, an dem irgendwie festzuhalten. So. Ich will nicht naiv sein. Mit dem sind Feindbilder und, und, und Vorurteile nicht weg. Wir sind gerade jetzt wieder in Zeiten, wo Feindbilder eine gefährliche Dimension kriegen. Wir wissen alle, dass Krieger in einem Käff stattfinden und nicht nur auf dem Schlachtfeld. Das sind ganz, ganz subtile. Ich habe nicht das Gefühl, dass man jetzt ein bisschen mit Empathie und Fantasie kann, kann die Welt ähm, äh, also, wie soll ich sagen, oder so. Aber vielleicht kann man es zu einem kleinen, 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 besseren Stück Erde machen.
1: So, jetzt glaube ich, machen wir da einen Punkt, Klaus. <lacht> Freut uns auf die nächste Aufgabe vom sürpreis magazin Und wann gibt es das Buch eigentlich?
0: Ja, das Buch gibt es inshallah Ende äh, März. Also spätestens da kann man das überall jeder Büchhandlung, wo man gerne eingeht, bestellen. Und man kann es auch beim Verlag bestellen, beim christoph Merian verlag äh, Ja, ich hoffe, dass man relativ ring an das Buch kommt. Es ist sehr handlich. Das war mir wichtig, wenn ich das noch da schnell sage. Es ist ein kleines man kann es also mitnehmen, man kann in die hocken und drei lesen und schauen.
1: Wunderbar, besten Dank für den Tag. Danke, Klaus. Merci dir. Das war vom Surprise-Tag dieser Woche. Das Heft mit der Nummer 546 gibt es dann am Freitag, und zwar am 17. März. Bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer und mein Name ist Simon Bergins. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!